0: Merci aux aux organisateurs, il fallait vraiment que le sujet soit d'une importance capitale pour nous sortir, en tout cas me sortir de chez moi, un peu loin de Paris, en s'étant froids et avec quelques quelques problèmes de santé. Mais nous sommes des djihadistes de la pensée, n'est-ce pas Et là où il faut parler de l'Arabie saoudite et du Qatar, nous nous mobilisons. Je remercie Eric. Je voudrais d'emblée lui rendre un tout petit hommage. Et Eric dénessé n'est-ce pas, qui nous réunit. Si ma mémoire est bonne, il a été l'un des rares, je pense même le seul en France, à dire... Dès janvier 2011, lorsque beaucoup appelaient mon peuple tunisien à continuer sa révolution du jasmin, n'est-ce pas À foncer, à détruire, à brûler, à casser, parce que les révolutions, euh, les révolutions sont identiques. Comme je n'ai pas et je ne tiens pas en très grande estime, encore moins je ne sacralise pas la sacro-sainte et sans péternel reli... euh, je... symptôme, révolution française de 1789, à plus forte raison la très misérable révolution du jasmin en Tunisie. Nu seul des bolcheviques. Dans... Je me suis peut-être dévoilé en tant que réactionnaire, mais je vous assure que je ne le suis pas. Je suis plutôt réformiste. Parce que, voyez-vous, entre les révolutionnaires et les réactionnaires, il y a ceux qu'on oublie souvent, les réformistes. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas au progrès de l'humanité et de l'histoire euh, et qui ne le quantifient pas en volume de sang versés. Et là, je parle de toutes les révolutions sans exclusion. Eric a été l'un des rares à dire que cette révolution du jasmin est une fumisterie. Il l'a pas dit dans ces termes. Il a dit exactement ça ressemble fort bien à un coup d'État. N'est-ce pas, Eric C'est comme ça que qu'une amitié s'est tissée entre, entre Eric et moi-même. J'ai paniqué ce matin parce que je comptais bien mettre la main sur un article que j'avais fait dans « Libération » à l'époque, « Libération » publiée à l'époque des réactionnaires comme moi, sur le wahhabisme. Je ne l'ai pas trouvé parce que moi, je suis, malgré mon très jeune âge, je suis encore traditionnaliste, n'est-ce pas Je n'ai pas trouvé mes archives, enfin cet article-là, dans l'édition papier. Enfin, pour le... Je voulais m'en servir, n'est-ce pas, pour mon intervention aujourd'hui. Et puis je l'ai tombé. tombé Je dis :« dit, bah, l'oabisme, je trouverai toujours quelque chose à dire sur l'ohabisme. Et puis ici même, en arrivant, donc je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas demander à la personne qui tombe bas ?» parce que peut-être que je le trouverai sur Internet, et elle a fini par le trouver. Je la remercie vivement. Donc elle m'a retrouvé cet article de Libé qui s'appelle « L'Ohabisme, cette négation de l'islam ». C'était en février 2008. Je réagissais au discours du président. Voyez-vous, nous l'appelons nous autres présidents, M. Sarkozy malgré tout ce qu'il a fait, notamment en Libye, mais il reste quand même le président de la France, euh, ex. Euh, c'était en janvier, je crois, son discours le 18 janvier 2008, le discours de Riyad. Je vous fais l'économie de certains extraits euh, indigeste et même parfois abject, mais celui-ci, il faut absolument que je, vous... il faut absolument que je le mentionne. 18 janvier 2008, à Riyad, le président Sarkozy, je le cite, « La politique de civilisation. C'est ce que font tous ceux qui œuvrent pour un islam ouvert. Un islam qui se souvient des siècles où il était le symbole de l'ouverture et de la tolérance. C'est ce que fait l'Arabie saoudite. Voilà. Je n'étais pas ambassadeur à l'époque. J'étais un intellectuel réactionnaire. Déjà oui. Et alors je me suis dit, il faut absolument que je réponde au président Sarkozy. Parce que, voyez-vous, cette politique de la civilisation, ce n'était pas une idée bête. Et je le dis là, sans aucune ironie. C'était une idée géniale. Comme d'ailleurs la laïcité positive, comme l'Union pour la Méditerranée. Mais c'est ça le génie du président Sarkozy. C'est qu'il il adhère à des idées géniales. Euh, il commence comme ça à bricoler, n'est-ce pas, un projet Et puis il abandonne, il laisse tomber. Pour l'Union pour la Méditerranée, c'était magnifique. Et je ne suis pas du tout ironique. C'était le contre-projet du Grand Moyen-Orient des néo-conservateurs. Je l'avais beaucoup défendu, ce projet d'Union pour la Méditerranée, qui s'appelait au départ Union Méditerranéenne, d'ailleurs. Mais il a suffi que les Allemands Allemands disent « niet » Sinon, on ne donne rien pour que M. Sarkozy fasse toutes les concessions et transforme ce projet géopolitique, je pense, majeur. majeur. Il, nous a, il aurait pu nous épargner beaucoup de malheur, je pense, pour, que, pour qu'il laisse tomber. Bien. J'avais... Euh... Alors, j'avais répondu Euh, Je ne vais pas lire euh, exactement mes réponses, mais je voudrais m'y tenir, justement. Oui, il est par conséquent évident que la France qui souhaite moderniser l'islam, chez elle ne peut pas établir une alliance civilisationnelle avec une Arabie saoudite qui n'a jamais abandonné le rêve insensé d'islamiser la modernité, la formule, vous la connaissez. Elle est attribuée à Mohamed Arkoun. C'est une illusion de considérer ce pays comme représentatif des musulmans dans le monde, encore moins comme figure emblématique de l'islam sunnite. Certes, le pays abrite les lieux saints de l'islam, mais il incarne mais il n'incarne pas pour autant l'islam quiétiste et spirituel pratiqué par la majorité des musulmans. La religion de l'Arabie saoudite n'est pas l'islam, mais le wahhabisme. Une secte hérétique déguisée en orthodoxie islamique dans bel et est le pur produit. Je passe sur le reste. Je crois que Parler de réforme, de, parce que j'ai entendu euh, avec beaucoup d'intérêt et j'ai beaucoup appris euh, les séances, euh, les intervenants précédents, mais je ne suis pas toujours d'accord. Ce n'est pas pour les contredire. Mais lorsque on parle de wahhabisme, de hanbalisme, de salafisme, de takfirisme, d'islamisme, fondamentalisme, etc., multiplication des concepts, métastases des organisations. nel elle ceci elle Moi, je crois qu'il faut ramener ce n'est pas par pédagogie. Ça, quand on dit salafisme, takfirisme, hambalisme, etc., c'est un constat sociologique indéniable. Mais bien sûr qu'il y a des petites subtilités entre les uns et les autres, bien évidemment. Mais dans une stratégie de combat parce qu'il s'agit de mener un combat euh, impitoyable contre ce que j'appelle et ce que j'ai toujours appelé l'islamo-fascisme je crois qu'il faut ramener tout cela les organisations qui se sont métastasées n'est-ce pas, État islamique hein, Al-Qaïda et tout ça les les gens nous-mêmes et pourtant c'est, il s'agit de notre religion même si elle a été même si elle a été détruite par ces islamo fascistes et il s'agit de notre ère de civilisation nous mêmes nous sommes un peu perdus à plus forte raison la raison cartésienne mais c'est intentionnel en multipliant les concepts euh, on finit par, par ne pas tenir le, la matrice originelle. Pour moi, la matrice originelle, je ne vais pas la baptiser, je ne je vais pas vous dire c'est l'islam politique. Ça ne signifie pas grand-chose. Je ne vais pas dire l'islamisme, même si c'était l'expression consacrée avant le printemps arabe, quand on a commencé à parler d'islamisme modéré. Oui je n'oublierai jamais Alain Juppé, à l'Institut du monde arabe, dire à la veille de son départ à Tunis, le chef de la secte islamiste tunisienne était encore à Londres, n'est-ce pas, dire Alain Juppé, parce que j'étais présent, je me rends à Tunis demain pour discuter avec les islamistes modérés. Cet, ce souvenir douloureux ne me pousse pas pour autant à espérer pour la France pour la France, un parti islamiste modéré. Je ne le souhaite pas à la France, comme certains intellectuels, et journalistes, et analystes, et observateurs, et printologues, printologues euh, l'ont souhaité pour la Tunisie. La Tunisie a été justement... Vous me dites euh, Oui. La Tunisie a été justement... <rire> Sollicité par le fondateur du wahhabisme pratiquement dès la naissance du wahhabisme, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire en 1805-1806. Parce que quand on parle de wahhabisme, il faut. Que, je ne sais pas qui a parlé tout à l'heure de Charles Bartel, de, de Poitiers, oui. C'est une date euh, symbolique, n'est-ce pas Mais moi, j'ai toujours cette date-là, 732, je l'ai toujours associée à 632. C'est 132, c'est le décès du, prof, du saint prophète de l'islam, n'est-ce pas et, et ça interpelle. C'est un siècle. C'est un siècle, ce n'est pas beaucoup. Décès du prophète. Euh, Poitiers, même si l'événement est insignifiant dans la pensée historique arabe. Je, je m'empresse de le mentionner. Il n'y a pratiquement pas d'événement, d'ailleurs, chez les historiens arabes classiques. C'est important dans la conscience euh, historique euh, et, et même philosophique euh, française, n'est-ce pas Mais c'est insignifiant dans la pensée arabe. Mais, euh, là, c'est la même chose. 1789, c'est la révolution française. Le pacte de Najd, c'est 1745. En Arabie, enfin, là-bas, n'est-ce pas, chez les... L'association en train d'illuminer un brigand, un brigand, un criminel, n'est-ce pas Et ça va créer cette secte hérétique au départ. Secte dans le sens d'hérésie, n'est-ce pas Mais qui est devenu, comme souvent d'ailleurs pour les sectes, n'est-ce pas L'islam lui-même a été secte, je dis pas sectaire, mais l'islam du temps de son fondateur est et ne peut être qu'une secte. C'est une secte qui a réussi. Le christianisme primitif est une secte, n'est-ce pas C'est une secte juive qui est devenue le christianisme que que l'on connaît, qu'on a connu euh, depuis, d'ailleurs, et jusqu'à ce jour, n'est-ce pas Donc, on est secte en attendant, pour certaines sectes, par un caprice de l'histoire ou par une ruse de la raison comme dirait Hegel en attendant que la secte devienne elle orthodoxe et n'est-ce pas Bon, Abdelwab avait envoyé lui-même au bey de Tunis Hamoud Abèche Hamoud, Abbesh, Hamoud Abbesh, 1789-1814 il lui a envoyé une lettre insolente comme il l'a dit lui-même invitant le, le, le bey de Tunis à l'époque, Hamoud Abesha, de, d'adopter, le wahhabisme, d'adopter le wahhabisme comme tradition, il n'a pas dit religion, comme tradition officielle de la Tunisie. C'est ça, oh là là. Bon, je vais aller très vite. Mais euh, c'est, c'est, Bon. Non, il n'y a aucun problème. Alors, euh, il a Hamoud Abesha qui n'était pas un éminent théologien ou un grand philosophe, a chargé trois éminents imams shayikh des Zitouna. Il a fait la même chose. Je regarde M. McAvoy oui, en disant ça. Il a, même chargé, il a envoyé le même message au Maroc. à la même époque, n'est-ce pas Et les Marocains et les Tunisiens ont agi pratiquement de la même façon. C'est-à-dire Hamoud Abesh a chargé les Oulamés des Zitouna de répondre à ce... Comment il a dit, lui À, ce, à cet inculte. Faites-lui la meilleure réponse possible. Et la réponse, je n'ai pas le temps de vous la lire, elle est, elle, est somptueuse. elle est somptueuse. Je dis cela, j'amorce ma conclusion, si vous le voulez bien. Je dis cela avec beaucoup de douleur. Avec beaucoup de douleur parce qu'il s'agit de ce pays de, de Jadis et Je ne parle même pas de Bourguiba beaucoup plus tard. Je parle de Hamoud Abesh. Face au wahhabisme, n'est-ce pas à plus forte raison, à l'éternel. Quand je vois ce pays aujourd'hui, que certains ont galvanisé pour faire la révolution, que certains insolents, outrecuidants, aujourd'hui, continuent à dire c'est le seul pays qui a réussi son printemps arabe. Oui, bien sûr. Quand on compare la Tunisie à hein, une Libye. Une libye qui n'existe plus, <rire> qui n'existe plus. Je pense qu'il ne retrouvera pas sa géographie euh, originelle. Euh, à une série qui est chaotique, mais qui a résisté malgré tout, notamment, notamment grâce à ses gouvernants, à son peuple à son peuple, et puis à des alliés qui ont fait preuve de de loyauté, malgré quelques calculs, n'est-ce pas Parce que les États sont des monstres froids, n'est-ce pas Euh, C'est ma conclusion. L'Iran a soutenu la Syrie. Moi, j'ai admiré l'Iran après l'avoir longtemps et à juste titre critiqué quand elle a soutenu la série, j'ai, j'ai admiré l'Iran, même si je sais qu'il y a des arrière-pensées derrière ce soutien. Mais j'ai admiré la série. Mais il y a quelque chose quand même qui me trouble dans, ce, dans cette alliance qui devrait être stratégique. Il y a quelque chose qui me trouble. Et comment peut-on et comment explique-t-on il est vrai, il y a un leadership, hein, il y a une, une, une compétition entre l'Arabie dite sunnite, euh, le, 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 l'Iran, la Turquie et, et même l'Egypte d'une certaine façon. Même l'Egypte, elle ne se place pas sur le registre religieux, il s'agit de, de panarabisme Le panarabisme c'est un nationalisme, le pan-islamisme c'est un universalisme. C'est de là que vient l'idée du prosélytisme et de la diplomatie religieuse pratiquée par l'Arabie Saoudite et par le Qatar, mais pas seulement par eux. Pas seulement par eux. Donc, comment peut-on expliquer ce soutien indéfectible pour la Syrie et cette amitié indestructible entre l'Iran et les frères musulmans qui gouverne la Tunisie. Aujourd'hui, ne vous laissez pas tromper par les médias. Ils vous disent c'est l'exemple du printemps arabe. Kanouchi l'a dit lui-même. Nous avons quitté le gouvernement, mais pas le pouvoir. Les frères musulmans tunisiens sont au cœur du pouvoir en Tunisie. Et partant de ce constat, un Tunisien qui appartient à l'ancien peuple, n'est-ce pas Et non pas à l'ancien régime, comme on dit, euh, ne peut pas ne pas être affligé. Ce sera ma dernière phrase que je vais dire là, si vous le voulez. Euh, Avant de quitter mon poste à l'UNESCO, il y avait un projet que j'ai fait avorter, et j'en étais vraiment ravi. C'était, sur, c'était pas le seul projet que j'ai fait avorter d'ailleurs. C'était un projet de financement d'écoles coraniques en Afghanistan. Euh, malgré que l'ambassadeur de, de, de l'Afghanistan était un, vraiment un gentleman, hein, de l'ancien aussi régime monarchique, et, euh, ils avaient la moitié du financement d'Arabie Saoudite, et l'UNESCO devait verser un peu l'autre moitié. Alors, bon, j'ai tout fait pour, que, pour casser ce projet, parce qu'il n'était pas question que l'UNESCO finance des écoles coraniques en Afghanistan. Je dis cela, c'était en 2010. J'étais, j'étais loin de penser à ce moment-là que mon propre pays tombera sous dans l'escarcelle des frères musulmans et de l'islamo-fascisme en Tunisie, et que l'Arabie saoudite financera des écoles coraniques en Tunisie, le pays de Bourguiba.